0: Un saluto dalla redazione di Odonna e ben trovati un nuovo appuntamento con il podcast God Save the Queen dedicato ai reali inglesi. Bentrovati da Michaela Kay Belisario e da Emily Stefania Coscione da Londra. Oggi come ospiti abbiamo ancora Marina Minelli del blog altezzareale.com e Cristina Penco, autrice di un libro La saga dei Windsor pubblicato da DiArcos. Nella puntata di oggi parleremo di Carlo Re. Probabile una reggenza di, di Carlo nel futuro, se ne parla sempre più spesso, e personalmente, dopo aver visto la, la regina Elisabetta confinarsi con il principe Filippo a Sandringham, ho pensato che qualcosa stesse accadendo perché è veramente strano questo spostamento. Allora cominciamo. Emily, cosa si sì. dice a Londra su questa possibilità?
1: E guarda, se ne parla. Sempre più spesso, nelle ultime settimane, c'è stato un segnale eh, molto molto evidente perché eh, nel corso dell'estate Carlo ha rinunciato ha praticamente rinunciato alla sua mega fattoria, quei terreni eh, nei pressi della sua eh, dimora ad Highgrove, eh, nel nella contea del Gloucestershire, eh, dove eh, 35 anni fa aveva iniziato eh, le sue culture biologiche, no? che poi sono finite eh, nel suo brand, il eh, Dacio Cornwall. Eh, è stato un vero pioniere in questo, Carlo. E quindi il fatto che abbia rinunciato a, a, a questi terreni... Eh, Um, segnala un po' il fatto che si stia proprio pre- preparando uh, a um, diciamo, un ruolo molto più di primo piano a corte, non sappiamo se sarà quello di reggente, quello di re, o comunque solo diciamo, un, un, un aumento dei, dei suoi impegni ufficiali, perché comunque... Uh, con la regina semi in pensione diciamo così, da, da già da questo mese a Sandrigam ehm, non avrà tempo per seguire questa sua passione eh, e, e soprattutto non avrà molto tempo da, da passare ad Aigrove, che è una casa sua. Ecco, infatti eh, a proposito di Sandrigam io non so se voi la
0: pensiate allo stesso modo, ma ho avuto la, la sensazione che eh, fosse un primo ritiro della regina, perché eh, come sapete la, la sovrana va a Sandrigam, soprattutto tutto nel periodo natalizio, invece quest'anno si è ritirata molto prima a Sandringham, tra l'altro con il principe Filippo e questo mi ha portato a pensare che forse veramente c'è qualcosa dietro le quinte. Eh, Marina, tu cosa ne
2: pensi? Ma senti, anch'io ho pensato esattamente la stessa cosa e anche perché tu sai bene, perché insomma, frequenti diciamo, la contea del Norfolk, eh, Sandringham non è propriamente sulle grandi strade di comunicazione anzi è un po' fuori mano e quindi è un po' Un buon ritiro, eh, anzi, era stata scelta al, quando è stata acquistata da, da, dalla da Regina Vittoria eh, su, per il figlio, il futuro Edoardo VII, era stata scelta, secondo Edoardo cioè il principe di Galles dell'epoca era un po' un ragazzo, un po' vivace, un po', insomma, si distraeva facilmente. Eh, la Regina Vittoria e eh, il marito, insomma, che l'aveva vista prima di morire, eh, erano rimasti molto soddisfatti perché questa questa dimora questa questa tenuta, questa grande tenuta era isolata e quindi andava bene per tenerlo un po' eh, fuori dai guai e e quindi eh, sì, cioè effettivamente eh, stupisce anche perché appunto lei a Sandringham ci va da Natale ai primi di febbraio cioè trascorre lì il giorno anniversario della morte del padre che è morto appunto a Sandringham tra il 5 e il 6 febbraio quindi questo cambio di programma per una persona che ha fatto della sua vita un orologio svizzero, perché lei insomma ha proprio. ci puoi mettere l'orologio sugli spostamenti per. certo, certo. Effettivamente sì, ok, c'è la pandemia, tutto quanto, però è, è abbastanza um, insolito, anche perché poi sono, sono tutti i luoghi che sono aperti al pubblico, quindi c'è da riorganizzare tutta la, la, la macchina proprio de- della preparazione delle aperture, insomma, eh, è veramente strano, sì, io l'ho, l'ho vista anch'io con una cosa molto molto strana. Senti Cristina, pare
0: che se dovesse diventare re quanto prima il principe Carlo si farebbe chiamare non re Carlo ma Giorgio VII, sì. E, in onore
3: del nonno come ricordo insomma di, di Giorgio VI del tra padre l'altro di uno, sì, uno dei
0: sovrani più popolari della, della storia
3: britannica. Sicuramente il nome Carlo eh, per i, i reali inglesi non è che eh, sia molto fortunato, porta, sfortuna, sì. porta parecchia sfortuna sì perché eh, Carlo I eh, fu decapitato Carlo II eh, dicono che mh, non sia stato un, un grande sovrano andava dietro le donnine, eh, si contano molte sue amanti no? negli aneddoti, tra cui un'arzilla venditrice di arance e mh, morì male mh, perché probabilmente fu avvelenato. Quello che doveva essere Carlo III, il pretendente al trono come Carlo III, poi neanche ci arrivò al trono, eh, fu sconfitto mh, in maniera miserabile in una battaglia, quindi sul campo militare anche un'onta, no? Quindi diciamo che mm, eh, chiamarsi, eh, mantenere il nome Carlo non sarebbe di buon auspicio.
0: Senti invece Emily, secondo te quale sarà l'influenza di Camilla?
1: Ma Camilla ha già una grande influenza e l'ha già dimostrato in questi ultimi anni, ormai sono 15 anni che sono sposati, lei Carlo, e Carlo e lo ha uh, del tutto cambiato, e nel senso che adesso Carlo è molto più sereno, molto più sicuro di sé, ehm, molto più a suo agio anche con il pubblico, e lui che era sempre un po' um, diciamo, timido e restio diciamo, a, a, a lasciarsi coinvolgere, no? e invece adesso è molto più più rilassato e questo secondo me si vedrà molto quando saliranno sul trono ora non si sa se Camilla sarà principessa consorte come era stato detto 15 15 anni fa quando si sono sposati oppure se cambieranno questa è una decisione che a corte vogliono prendere proprio all'ultimo minuto almeno questo diciamo quello che hanno opinione comune tra i royal watch britannici la decisione sarà presa quando Carlo sarà appunto per per salire sul trono da re oppure per diventare reggente quindi a quel punto si deciderà il ruolo di Camilla e si vedrà un po' che tipo di, di assenso avrà diciamo, nell'opinione pubblica no? eh, se la, la, i, i sudditi britannici apprezzeranno una regina Camilla o no eh, ma sicuramente Beh, comunque sì post- appunto forte. negli ultimi tempi Camilla
0: piace moltissimo agli inglesi e quindi probabilmente sarà accettata Insomma, ormai sono passati anche tanti anni dal da famoso Camilla Gate, sì. dal Tampax Gate, quindi probabilmente sarà vista in una luce diversa. Ne sono Marina, io pelle. Sì, ne sono usciti bene. Marina, io invece volevo chiederti un'altra cosa. Carlo è un, è un principe molto particolare, un principe ecologista, è un principe che ha, è sempre stato molto attento ai temi ambientali e molti non lo ritengono un leader capace come sua madre. Allora,
2: io, no, io lo ritengo invece una persona di grande intelligenza e, e è stato un visionario sicuramente, e, però poi dopo i fatti gli hanno dato ragione perché tutto quello che lui eh, aveva eh, considerava importante poi in effetti adesso è sono diventati argomenti da, da prima pagina eh, poi ti, mi voglio ricollegare a quello che dicevate prima sul nome: se sceglierà Giorgio VII eh, sarà anche, secondo me, non solo perché il nome Carlo un po porta un po' sfortuna, ma anche perché mh, per segnare una continuità. Eh, un paio di giorni fa, tre giorni fa, eh, l'account, gli account su, della Royal Family eh, hanno eh, diffuso le fo- delle foto eh, della, della, della battaglia d'Inghilterra, dei giorni più cruenti della battaglia d'Inghilterra in particolare una foto molto famosa di Giorgio VI della regina Elizabeth sulle macerie di Londra e, e, e questo sovrano, cioè questa coppia che ha tenuto alto l'onore della nazione che durante il periodo più terribile della storia inglese perché la battaglia d'Inghilterra per quanto a noi ci sembra lontana una, una cosa lontana però è stato veramente eh, un, un, un evento uh, terrificante. Cioè, loro hanno rischiato, cioè L'Inghilterra, che non è mai stata invasa, ha rischiato veramente di essere invasa e devastata. E queste due persone che hanno tenuto alto l'onore del paese, il morale delle persone che hanno resistito sotto le bombe, Sono ancora oggi, secondo me, eh, delle figure simboliche, iconiche, brutto dire iconiche, però insomma emblematiche, e gli inglesi sono ancora molto legati a a questi due due sovrani, eh, al sovrano e alla consorte. E quindi, eh, secondo me, eh, Carlo, prendendo il nome del nonno, va anche dietro a questa continuità, a questo volersi riagganciare con un passato un passato glorioso che è quello insomma, de, dell'epoca della guerra che insomma, comunque è molto presente ancora in Inghilterra come testimonianze il, cioè questo Remembrance Day insomma mh, quindi io credo che vada tutto un pochino nel, stesso, nel, nella stessa direzione e, e per quello che riguarda cioè, l, l, la personalità di quest'uomo che è assolutamente diverso dalla madre eh, però eh, affascinante cioè, io, io sono, Sinceramente non vedo l'ora di vederli, cioè non vedo l'ora, no, io vorrei che la regina fosse eterna, però insomma sono anche curiosa di vedere Carlo Re mh, perché ci, ci darà delle belle delle belle soddisfazioni insomma, eh, tra l'altro lui ha delle posizioni molto forti su certi sì, argomenti. Sì, infatti
0: ad esempio non, non è mai andato al banchetto con il presidente cinese sì. perché è amico sì. intimo del Dalai Lama e quindi sì, insomma Lala, sono posizioni... anche
2: con Trump si è, si è defilato. <ride> Sarà molto interessante vedere come, come riuscirà a gestire tutto questo fermo restando che come dicevamo anche l'altra volta dopo di lei nulla sarà più come prima
0: vuoi aggiungere qualcosa Cristina?
3: A me venivano, sicuramente sì, eh, vedo anch'io un un segno di continuità comunque con con il passato, con la gloriosa memoria degli avi di Carlo, al di là ovviamente delle notte più di colore, legate al nome e agli auspici più o meno accentuati che che potrà portare quello che poi andrà ad assumere. C'è anche tra l'altro chi dice si chiamerà Filippo I come eh, il padre, Eh, chi dice che invece potrebbe prendere anche il nome di Arthur che è il quarto nome di Carlo, Eh, vedremo. Eh, Io credo che in ogni caso ehm, ci sarà un grande cambiamento anche perché così come eh, Elisabeth è stata la regina della neutralità, la regina come ha detto lei a cui piacevano, piacciono le ricette collaudate. Nel caso di Carlo le cose comunque sono destinate a cambiare perché lui ha, una visi- ha sempre avuto una visione molto più innovativa, più riformista. Eh, probabilmente andrà a lavorare anche sul brand Windsor, eh, Lui lo vorrebbe rendere, almeno per quello che eh, ho letto io, ehm, molto più autonomo anche a livello finanziario. Eh, quindi mh, togliere diciamo, il, il vincolo con il sovereign grant ma ehm, fare affidamento solo su entrate eh, autonome e indipendenti per quanto adesso mh, il sovereign grant vada a incidere sulle tasche dei contribuenti 1,3 sterline rotte insomma, a, a, a individuo non è tantissimo. Però credo che Carlo sicuramente sarà molto più innovatore rispetto a lei, come, proprio a livello di leadership. Vabbè, Questa è Carlo la mia visione per
0: sì, lui. Vuole comunque smaltire anche i working royal, vuole smaltire uh, un po' la corte, la vuole certo, fare. La vuole più snella. Eh, allora, io vi faccio anche. un'ultima domanda ehm, che mi è stata posta da, da, da molte persone. Che, che, mi hanno, che mi hanno detto ma scusa non sarebbe meglio far diventare subito re, e regina eh, William e Kate ovviamente sappiamo che è impossibile perché comunque c'è una, una successione però tutto può, può succedere perché Re Carlo viene comunque dato come un re di transizione Marina
2: capito Allora, senti No, in... l'ho fatta tutte. Ah, uh-huh. a tutte ah. ah, Ok, allora Comincio io, sì, eh, no. <ride> allora, sì secondo me, eh, no Secondo me No, io mh, Cioè sì, è una cosa che si dice Perché no, loro, Carlo, no Sta antipatico, no, però, eccetera era, È sempre il discorso di Carlo che in realtà C'è questa figura un po' così Non proprio eh, amatissima Da tutti ehm, Allora in Inghilterra ci sono stati anche sovrani di transizione che sono stati grandi sovrani dicevo prima, citavo prima Edoardo VII, quello che è stato per tutta la sua vita il principe di Galles, della regina Vittoria che è stato un sovrano di transizione ha regnato solo nove anni ma è stato un grande sovrano cioè è stato il sovrano di quella che si si chiama l'entente cordiale cioè praticamente la distensione dei rapporti con la Francia con la, la, la Repubblica Francese che sono stati il passo fondamentale per, per poi dopo l'alleanza eh, d- d- durante la prima guerra mondiale. Eh, adesso per dirne una. Io
1: personalmente credo che sarebbe una cur- crudeltà enorme nei confronti di Carlo <ride> saltare. <ride> e comunque ehm, questo periodo di transizione è, è essenziale. Infatti mentre noi siamo qui che chiacchieriamo amabilmente su questo argomento, eh, so che... Ehm, c'è un gruppo uh, di, molto misterioso di, di, di figure molto importanti a livello governativo e, e anche a corte, uh, questo gruppo che si chiama, non so se ne avete mai sentito parlare, si chiama Golden Orb, Go, uh, Globo Dorato, che si uh, incontra uh, ogni settimana addirittura, non si sa, uh, non si sa uh, dove, non si sa bene con che frequenza, diciamo a livello settimanale, <ride> è l'unica cosa che si sa e si sa che uh, è, 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 è il presidente è quel duca di Norfolk che è, tradizionalmente è responsabile del, dell'incoronazione, no? del cerimoniale eccetera e discutono proprio del passaggio ehm, da Elisabetta a Carlo. Quindi non ci sono dubbi che diciamo, ehm, Carlo diventerà re a un certo punto. Senti
3: ehm, Cristina per concludere, come la vedi Kate Regina? Secondo me Kate sarà una grande regina, eh, ha sempre studiato per questo ruolo, sta dimostrando comunque di essere assolutamente una degna consorte, eh, molti la definiscono già ehm, queen in pectore, no? Cioè proprio si sta avviando in, inevitabilmente verso quella strada. Eh, leggevo che Caprarica di recente eh, ha detto che sarà Kate a salvare wins dalla dalla dal l'ha polverone. Detto il nostro podcast ecco sì, mh, ho letto, e perché... sentito <ride> sì, sì, la, la ripresa, ho, ho, ho visto la ripresa di queste sue dichiarazioni al vostro podcast. Comunque lui è sempre stato ovviamente a favore di Kate, anche a me nelle interviste che gli ho fatto, ne ha sempre parlato molto bene. Diciamo che Windsor, e, e forse anche nel futuro, eh, si manterrà eh, questa caratteristica, eh, hanno sempre avuto delle grandi donne al potere sia da sovrane sia anche da, da mogli da consorti eh, dei, dei re eh, basti pensare appunto alla Queen Mamma, eh, mentre per quanto riguarda il comparto maschile ha spesso, spesso un po' vacillato su, su quel trono
0: va bene, vedremo se Carlo diventerà re, tanto è proprio questione di poco tempo, questione di, di qualche anno se non prima perché Angela Levin parla succedere. proprio del
3: 2021 una importante biografa ma sì, anche Caprarica, sì. ce l'aveva sì, anticipato, ci aveva detto dopo il, dopo il giubileo di...
0: che le cose si sare- sarebbero cambiate. Quindi, Probabilmente proprio... la pandemia ha affrettato
3: i tempi,
2: almeno
0: io
3: penso sì. questo. Il, sì, 21, sì. il 21 sono i 95
2: anni, il, il prossimo giubileo eh, è nel 22, 22
3: perché nel, era il sì, febbraio 52.
2: anni di regno. Sì.
0: Ma sicuramente prima del 22 ci sarà qualche decisione in merito, appunto resto convinta con Marina che il passaggio a Sandrigam abbia in qualche modo segnato qualcosa. Bene, allora direi di, di chiudere questo, questo episodio del podcast, Eh, saluto Cristina Penco autrice di diversi libri sulla famiglia reale per Diarcos salutiamo eh, Marina Minelli che ormai è nostra ospite fissa autrice di altezzareale.com e eh, Emily Stefania Coscione la nostra corrispondente da Londra da Michaela Chei Belisario è tutto, grazie dalla redazione Dio Donna